0: Saludamos a los oyentes y oyentas de Radio Sueño, estamos entrando en este espacio, columnas random, para meternos en el tema de la mega minería, como lo hacemos todas las semanas, y para eso vamos a hablar nuevamente con Julián Razo desde Esquel. ¿Cómo está, Juli?
1: ¿Qué tal, ¿Todo bien?
0: Todo bien acá, empezando este nuevo formato. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de comunicación random. Y bueno, como verás y como verán los oyentes, este espacio se mantiene como siempre. Vamos a hablar eh, los temas que hablamos habitualmente todas las semanas. Eh, y bueno, dentro de este nuevo formato tenemos eh, a nuestros columnistas, a nuestro equipo de columnistas acompañándonos. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y si te parece, nos metemos en el tema de hoy
1: seguimos seguimos firmes acá. Bueno, la idea es hablar un poco de... este mes se cumplieron 18 años, sí desde la sanción de la ley 5001, hoy ley eh, número 17, número 68, acá en la provincia de Chubut, es la ley que prohíbe realizar minería a gran escala, cielo abierto, y el uso de determinadas sustancias como el cianuro en los procesos mineros. sí Una ley... Bueno, fue fruto de que después de ganar el plebiscito acá en Esquel, dejó de descalmarse las aguas, se empezaban a crear asambleas en toda la provincia y se empezaba a luchar contra otros proyectos mineros que también que ya venían encaminados. Esta ley, por un lado, evitó en estos 18 años que se instalen mega emprendimientos mineros con esas características, pero la realidad es que no abarca todas las posibilidades de emprendimientos que con otras características pueden ser igualmente nocivos y depredadores. Estamos hablando por ejemplo de proyectos subterráneos, por galerías, o proyectos que no usen cianuro, ¿no? que no estarían prohibidos por esta ley. Pero bueno, ¿qué pasa? Por un lado, muchas veces no es rentable para las empresas utilizar esos métodos. Y bueno, hay que tener en cuenta acá cuando hablamos del que no es rentable, que solo hablamos de una cuestión de números ligados básicamente al precio del mineral y a las regalías que deben dejar eh, las empresas en los países que, que extraen ¿no? pero por otro lado hubo épocas en que sí les fue rentable hacer una explotación en galería y sin euros como por ejemplo cuando intentaron en Esquel en 2012 intentar eh, hacer un para que en lugar de hacerlo así lo abierto con cianuro, hacer un proyecto en galerías y que no utilice cianuro acá en la provincia. Eh, de todas formas, la población nuevamente lo sacó volando, por decirlo suave. Eh, pero esto fue haciendo que la población vaya entendiendo ¿no? que más allá de que las leyes son modificables en cualquier momento, incluso por candidatos que propusieron hacerlo contrario a las elecciones, como está intentando, intentando hacer acción y con su significación, la población fue entendiendo que la ley 5.001 se estaba quedando corta. Claro. Y no solamente porque habilita otras técnicas y procesos que no eran contemplados en 2003, sino porque también permite la exploración. Y eso significa que las empresas siguieron cateando la provincia, siguieron buscando y encontrando yacimientos, y bueno, claro, poniendo plata y comprando voluntades para voltear esta
0: ley. ¿Lo que se está buscando es oro?
1: Estamos con distintos metales, digamos. Acá en Chubut, básicamente, eh, estamos hablando de oro, estamos hablando de plata y también de uranio. Sí. Esta, esta, estamos hablando de proyectos que, de exploración que buscan los metales y después hacer una, una idea de cómo podría ser la extracción y generalmente lo que es a cielo abierto y el uso de cianuro son las, las formas más rentables, más baratas para las empresas, por eso se buscan esos métodos, que son los métodos que están prohibidos por la ley actual. Pero como te decía, a veces que otros métodos les pueden llegar a funcionar
0: dependiendo de los precios de esos minerales, de esos metales. Claro. Ahí te, te decía que te había mandado una foto, ¿no?, que, que se ve un poco
1: eh, una montaña, toda rayada, toda agujereada, y eso que se ve es, es una captura satelital de lo que es hoy por hoy el proyecto de Navidad. Sí, acá en la meseta de Chubut, y todo eso que, que se puede ver, eh, lo hicieron sabiendo que había una ley que prohíbe la actividad resultante de esa exploración.
0: Entonces, lo que vos está, eh, lo que me mostraste acá en la foto, lo que se ve en esta foto, es solamente resultado de una exploración.
1: Bien, ¿no? ¿no? Claro, claro, todo eso, todos esos son caminos y, y perforaciones, ¿no?, Perforaciones que van haciendo en la montaña, eh, a, 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 a medida que van encontrando, obteniendo resultados, siguen haciendo perforaciones para poder diseñar el espacio en que, que el que después harían un, un hoyo así abierto.
0: Bien, para los curiosos y las curiosas, esta foto la vamos a dejar también en nuestro canal de ancho, la vamos a poner ahí para que puedan verla si se quedaron eh, curiosos con qué es, cuál es la imagen. Realmente es importante porque se ve cómo la montaña está efectivamente perforada y por la... Por cómo se ve en la imagen la distancia a la cual está tomada la montaña, ¿no? Porque se ve como sí, sí, chiquita sí. la montaña y realmente eh, la dimensión de estas perforaciones es notable.
1: Sí, sí, estamos hablando de un espacio de... A ver... de Seis kilómetros más o menos, ¿no? De toda la montaña rayada completamente y ese es uno solo de los cateos que se ha hecho ahí en, el, en, el, en, donde, en la meseta chubutense, en donde está el, el yacimiento de plata navidad y que todo eso lo hicieron a sabiendas de que la ley eh, vigente en Chubut les prohíbe eh, realizar un emprendimiento a cielo abierto en esa, en ese lugar. Claro. Sin embargo,
0: avanzaron. Eh, resalto el, lo que ha avanzado el pueblo chubutense en cuanto a informarse sobre todas estas cosas y cómo también el, el camino de, como decís vos, darse cuenta de que la ley 5001 eh, se quedaba corta, es todo un camino en el que han eh, justamente ido aprendiendo, informándose sobre un montón de cosas eh, que, bueno, en este caso tienen que ver también con la exploración. ¿Con la exploración? sí también con que con que hay otras técnicas por
1: ejemplo en Navidad si bien hoy siguen proponiendo hacerlo a cielo abierto como no necesitan necesariamente el cianuro porque estamos hablando de un proyecto de plata están proponiendo otras técnicas para separar el metal de la roca como pueden ser un compuesto de detergentes y químicos que hoy no están prohibidos por la ley 5001 ¿no? entonces por ahí la, la sociedad se, se dio cuenta que la ley no era, no era para nada perfecta y que era necesario mejorarla eso se buscó en 2014 ¿Sí? porque los legisladores dejaron el nombre de la ley y cambiaron el contenido y crearon una ley a favor de la media minería a partir de una iniciativa popular que buscaba mejorar la ley 5001. ¿no? Y fue, fue tal el bochorno, es recordado eh, en, en esa sesión el legislador que se estaba mensajeando en vivo con el gerente de, de Yamana Gold, de una de las empresas mineras, que le pedía que retoque un artículo. Fue tan bochornoso que el entonces gobierno provincial, que era el Frente para la Victoria, desastrosamente las elecciones siguientes y volvió Las Neves, que bueno, volvió con un aire renovado antiminero, muy pillo Las Neves para leer la situación, y derogó esa ley que se, se le, le denominó la ley trucha, ¿no? Porque decía una cosa
0: como título, pero planteaba otra en su contenido. El, el, año, el año pasado, el año 2020, las asambleas decidieron presentar nuevamente una
1: ley por iniciativa popular. Y ahí la sorpresa fue que en plena pandemia y en la mitad de tiempo que en la anterior, se juntó más del doble de las firmas. A ver, en solo cuatro meses se juntaron 40.000 firmas y después, tras el proceso de revisión, y bueno, para evitar impugnaciones, se limpió un poco eso y concretando en 30.916 firmas que digamos coinciden en, en, con los datos con el padrón, no hasta el último domicilio se verificó para lograr esa cantidad y no es el mínimo porque el mínimo exige un 3% del padrón para presentar una iniciativa popular pero esas 30.000 firmas son más del 7%. Eso tiene un tratamiento estimado por constitución provincial, tiene que tratarse sí o sí y entre de este mes y el próximo se va a estar, se va a estar cumpliendo el, máximo plazo, el plazo máximo para su tratamiento. Acá lo llamativo es que muchos medios ignoraron la iniciativa popular por completo, no sacaron noticias ni cuando se juntaban firmas ni cuando se presentó, y casualmente son buenos, son los mismos medios que se la pasaron hablando del proyecto de zonificación minera de Arcioni. Pero esta semana los medios provinciales sí empezaron a hablar de la iniciativa popular, y empezaron a hablar para demonizarla. Tengo algunos títulos acá que los pensaba compartir, sí, como por ejemplo de LU17, una radio con mucha llegada que está en Puerto Madryn, que tengo títulos, por ejemplo, que dice Minería. Piden no repetir como loros cosas no ciertas. Un ¿Sí? título, ¿no? Otro. Muchos firmaron la iniciativa popular sin conocimiento. ¿Cómo puedes saber ¿no? un medio o, o que levanta estas palabras de, de un representante de una Cámara Minera que asegura que las firmas, la, la gente firma sin conocimiento una iniciativa popular sobre un tema tan debatido en Chubut? ¿no? Otros títulos, el diario El Chubut, por ejemplo, Cámara Minera asegura que el proyecto de iniciativa popular pone en peligro actividades que hoy generan miles de empleos. Ah. O otro título, la prohibición de la minería contradice el concepto constitucional de desarrollo sustentable el, pati el patagónico es un diario también de acá, ha dicho no es posible prohibir de manera definitiva la actividad minera, no, claro que no porque las leyes son modificables no además, eh, y se han dicho también otras cosas que, por ejemplo, que va a tener que cerrar Aluar, que es una la fábrica lo mío, de acá, de que está en Puerto Madryn, se ha dicho también que según esta ley no se podrían utilizar siquiera eh, aceites o combustibles de auto, <ríe> han dicho cosas como que la gente no sabe que las canteras son minería a cielo abierto, diciendo que la IP las prohibiría, cuando no es cierto que no se va a poder usar detergente para lavar los platos, porque como te contaba, hay detergentes que se usan en la actividad minera y se prohíben en esta ley, pero son se prohíbe para la actividad minera, no para lavar los platos, ¿no? Y, y cosas así han circulado por, por los medios que, digamos... Como te digo, son generalmente citas de declaraciones de integrantes de federaciones empresariales, de gente que quiere ser proveedor minero o también de personas relacionadas al gobierno provincial, incluso el ministro de Hidrocarburos, que es uno de los principales lobistas mineros acá en la provincia, Martín cerrada fue el que deslizó que Aluar podría tener que cerrar. A ver, Aluar es la principal empresa exportadora de la Patagonia es importantísima a nivel nacional están generando un miedo desproporcionado porque de ninguna manera deberían cerrar Aluar Aluar no hace megaminería justamente Aluar lo que hace es producir aluminio a partir de la materia prima todo lo contrario a lo que, hace, a lo que hacen las megamineras que cargan la materia prima en barcos para agregarle valor ¿no? en, otro, en otros países Es eh, bastante distinto también se generó mucho se buscó generar mucho miedo por la industria de ganar, que es acá en, en Chibut que también utiliza Detergentes, pero bueno, no va a ser
0: afectada porque la ley es muy clara que en que habla de, de la industria minera, ¿no? Tal cual. Y uno de los temas que ha dado mucho para hablar es que se ha empezado a hablar mucho
1: de que la ley sería anticonstitucional porque prohibiría una actividad avalada por la Constitución.
0: Perdón, Juli, la ley, estamos hablando de la, la, la ley. La iniciativa popular. La iniciativa popular, busca, sí.
1: Que busca, digamos, eh, prohibir determinadas formas de, de hacer megaminería, ¿sí? ¿sí? Acá. Hay que, hay que aclarar eso. No se prohíbe la minería. A ver, ya aclaramos que la, la, las canteras, no se, van a, no se van a cerrar las canteras, que es, que es minería, ¿no? Sino que se regulan métodos que... para que no estén permitidos determinados métodos, como en, como en cualquier actividad. A ver, esto se puede entender, cualquier persona lo puede entender. A ver, sí, para evitar accidentes de autos no se prohíben los autos, ¿no? Se ponen velocidades máximas, se prohíbe manejar alcoholizado, ¿no? Sí. Pues así Entonces, un poco lo que busca la ley por iniciativa popular es prohibir determinados métodos que son nocivos para, para el medio ambiente, por ejemplo, o, a ver, eh, esta discusión sobre si es constitucional o es anticonstitucional se resuelve simplemente estableciendo parámetros claros sobre qué minería se puede hacer y qué no, no se prohíbe la minería, ¿no? Se prohíbe justamente estos métodos que son puntualmente tan dañinos y que por ser baratos le sirven a las empresas, y así se evita que estas empresas eh, saqueadoras eh, destruyan el ambiente y se lleven los recursos naturales de la provincia, pero no se prohíbe, no se va en contra de la Constitución Nacional porque justamente lo que se, lo que se hace es establecer qué parámetros se pueden realizar y cuáles no y justamente con eso las provincias lo que hacen es regular la ley nacional de, de, de ambiente, no decir, bueno, eh, vamos, a, vamos a prohibir el cianuro, vamos a prohibir estos, estos detergentes que usa la actividad minera porque son nocivos para pero de ninguna manera se prohíbe la minería, que es algo que se impulsa desde la Constitución Nacional. Por eso esa discusión, digamos, lo que están haciendo también es buscar sembrar confusión y sembrar eh, temores, miedos, para, para tratar de ir en contra de una ley que igual ya han pasado cosas similares. Por ejemplo, hubo disputas como estas en, provincia, en otras provincias y la Corte Suprema de Justicia ya indicó que que Las provincias, bueno, Pasón, Córdoba, Mendoza, están facultadas para complementar la protección ambiental en, en el tema de minería, ¿no? Porque el ambiente es un bien supremo y para aplicar la Ley Nacional de Ambiente las provincias pueden regular esas actividades que sí son legales a nivel nacional y que no dejarían de serlo, sino que se establecen determinados parámetros de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no.
0: Tal cual. Y además, bueno, justamente retomando esta demonización que han hecho los medios sobre esta iniciativa popular, vale la pena resaltar que te das cuenta inmediatamente cuando empezás a meterte un poco en el tema y a leer más de cerca y a conocer justamente eh, los textos de esta, de esta iniciativa popular, todo el recorrido que han hecho, y te das cuenta inmediatamente que... Está muy informado en la reacción de, de, de estas leyes, de estas iniciativas, tienen un nivel, una base, digamos, desde la cual también refleja todo el aprendizaje que justamente han hecho eh, los vecinos y vecinas en todos estos años sobre estos temas y eh, está reflejado eso también y cuando te empezás a meter en los temas. Sí, totalmente, se tuvo que buscar asesoramiento legal, un montón de cuestiones, para justamente evitar
1: que, que se judicialice, como se está planteando, pero eso se, se, se evita justamente en el texto de la ley y están contempladas estas cuestiones, eso llevó bastante trabajo. Por todo esto se va a estar realizando, ¿sí? la semana que viene un foro por la Iniciativa Popular 2020, justamente... La bajada de esta convocatoria dice que no dejes que los medios masivos te confundan y va, va a ser, la semana que viene estamos hablando de la semana del 10 al 14 de mayo un encuentro por día eh, desde el lunes hasta el viernes algunos hablan, el, el de lunes por ejemplo dice Iniciativa Popular cuando el poder lo ejerce el pueblo, el martes habla sobre el agua que es la fuente de vida amenazada por la, por la mega minería, el miércoles trata sobre la democracia en crisis, extractivismo contaminación social y participación comunitaria, el jueves se trata sobre cuerpos y territorios, la salud en riesgo. Y el viernes, trabajos y producción en Chubut, más allá de los extractivismos. Este es un foro que es en el que cualquier persona puede participar eh, de la transmisión. Se va a poder seguir por el YouTube de No la Vina Esquer y también por el Facebook de la Iniciativa Popular Chubut y organiza bueno, la Asamblea de Comunidades de Chubut.
0: Me encanta el dato, después eh, vamos a repasar esta información ahí para que cualquiera pueda justamente acceder. Les recordamos también eh, a, a la oyentada, sobre todo de acá de Bariloche, que en Río Negro tenemos una iniciativa popular también en marcha, justamente avanzando. Y para, para ponerse en contacto, si todavía no firmaste, podés eh, buscar también el Instagram, aprovechamos para decirlo, que es anti.mina.bariloche, de la Asamblea contra la mía minería local de acá de Bariloche Sí,
1: es interesante para Río Negro lo que está pasando en Chubut, porque bueno, va a ser una suerte de preludio para lo que seguramente va a pasar cuando se tenga que tratar la iniciativa popular en Río Negro, ¿no? Y como bien decís, en este momento se están juntando las firmas. Yo estaba viendo que es un poco más complicada la recolección de firmas en Río Negro por la reglamentación propia de la provincia. O sea, cada tanto y en distintos lugares las asambleas pueden armar mesas y convocar a la población a firmar, pero no es como acá que se repartían planillas y después se hace el trabajo de certificar las firmas, sino que se tiene que certificar la firma en el momento, en el lugar. Otra alternativa que hay en Río Negro es acercarse a, a firmar en lugares habilitados que generalmente son juzgado de paz, es comisaría. Es, es comisaría. Sí. Claro, mm -hmm. bueno, ahí en, en, en los kilómetros tengo acá que se puede firmar en la subcomisaría 55 no la del kilómetro 3 de Bustillo. Exactamente, está
0: acá muy cerca de la radio inclusive.
1: Muy cerca de la radio, ese es un lugar que, en, en el que cualquiera se puede acercar y bueno, también sí. Cualquier persona de otra parte de Río Negro, como bien dijiste, puede entrar al en Instagram o puede buscar Iniciativa Popular Río Negro, dónde firmar, y ahí le va a aparecer eh, directamente en Google, va a encontrar páginas que con toda la lista de localidades y los lugares a donde se pueden acercar a firmar esta Iniciativa de Río Negro, que bueno, va, va, a, ver un poco, va a ser un poco la, la antesala de lo que pasa acá en Chubut, se, yo creo que se van a usar los mismos argumentos para intentar demonizarla que lo que está pasando acá en Chibuto hoy por hoy, pero bueno, es es una buena herramienta de iniciativa popular, más que nada a mi entender, para que las la poblaciones se puedan organizar y puedan... Eh, Compartir la información, ¿no? Compartir, eh, explicar de qué se trata. Después, eh, digamos que cuando la iniciativa, la ley, entra a la legislatura, queda en manos de los legisladores, de las legisladoras, y bueno, en el caso de Chubut, de las mismas personas que están intentando aprobar el proyecto de zonificación. Así que bueno, eh, es un poco... De, depende mucho de la movilización popular, de, de la presión que pueda hacer la sociedad para que, para que estas leyes se aprueban más allá del... De, de mecanismo constitucional que es válido pero bueno, fin al final del fin y al cabo los legisladores y las legisladoras en la Cámara deciden si se aprueba o no, o incluso pueden buscar modificar el texto como intentaron acá en Chubut en 2014 pero bueno, eso fue un papelón, no terminó nada hay que ver hay que ver en qué puede en qué puede terminar esta iniciativa de Chubut del 2020 y ver que también qué puede pasar en Río Negro más que nada el año que viene
0: Bueno, seguiremos atentos y sobre todo desde este espacio, así que muchas gracias Juli por una nueva columna y nos reencontramos la semana que viene bueno,
1: hasta la semana que viene. Un abrazo grande por allá.